0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第二十四回：张都监血溅鸳鸯楼。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，知府贪财。收了张都监的这个钱，经常到牢里啊查看武松的这个情况，希望呢武松快点就死在这个牢里。叶孔目说呀、啊，武松打败蒋门神是帮助施、啊、恩夺了这个快活林，蒋门神呢、啊、怀恨在心，想这个陷害武松。张都监呢收了蒋门神的钱，设计陷害了武松，想借我们的手啊除掉他。知府听了，心想：“这个张督监收了蒋门神的银子，却让我做这种害人的事，太不像话了。”从此呢，他对这件事啊就不怎么上心了。两个月监禁期满了以后啊，武松被判发配恩州。今天啊，咱继续啊往下说。吴松被打了二十棍呢，被这个两个官差压着出了衙门。施恩呢，在外面等待，头和手都包扎着。武松见了，问道：“哎，我好多天不见你，你怎么了？”施恩说：“不瞒哥哥说呀，你被陷害以后啊，那蒋门神带着一伙当兵的，把小弟给毒打了一顿，又夺了这个快活林。”武松无奈啊，只是叹气。施恩呢，递给武松两只熟鹅和一个。包裹说呀、啊：“这两只鹅呀、啊，哥哥路上吃。包裹里啊是换洗的衣服。”两个官差见了施恩，一直啊没有好脸色。施恩呢想请他们去喝几杯，他们呢并没有去。施恩就给他们了十两银子，希望他们路上啊照顾吴松。他们也不要。施恩对吴松说、啊：“呀，我看这两个家伙、啊、不怀好意啊，哥哥路上小心、啊。”吴松与这个施恩道别，说了：“哎，放心，我自有办法对付他们。”于是他跟着两个棺材上路了。走了四五里路，吴松呢吃了一只鹅，又走了四五里路，把另一只鹅、啊、也吃了。三个人离开孟州城八九里路时、啊，有两个手持朴刀的人跟在他们后面。吴松看见两个官差和那两个人呢、啊，相互使眼色，就明白呀、啊，他们要对自己啊动手，只是呢装作不在意。又走了几里路，吴松等人来到了哪儿呢？费云浦。费云浦有一座宽阔的石桥，吴松走到桥上说呀：“哎，我要小便。”一个官差走到吴松身边，吴松。突然飞起一脚，把他踢到桥下。另一个官差啊，正要躲避，也被武松啊踢了下去。两个官差都死了。两个提破刀的人呢，慌忙逃跑。武松大喊：“哪里跑！”这个时候，他用力扭开木枷，追到桥下。其中一个人呢，滑倒了。武松拿起一把破刀，将他刺死。武松追上另一个，揪住他，问道：“是谁派你们来的？”你说实话，我就饶了你。”那人说：“小人是江门神的徒弟，奉师傅之命啊，来害好汉。”武松又问：“你师傅在哪儿？”他说：“小人来的时候，师傅和张团练都在张都监的家里头啊，那个岳阳楼啊喝酒，专等啊小人回去。”武松大怒啊，一刀将他杀了，直奔这个张都监家里头。来到这个张都监家。武松躲到这个马棚里，到了夜里啊才出来。马夫听见了，以为有贼来偷衣服，就开了门，却被这个武松啊推进屋里头。他看见武松提着这个朴刀，连忙跪下求饶。武松说：“你认得我吗？”马夫听出是武松的声音，说：“好汉饶命啊，不关我的事。”武松说：“张督监在哪儿？”马夫说：“在岳阳楼。”武松一刀杀了马夫，来到后堂，跑过厨房时，听见两个侍女、啊、正在抱怨：“哼，这两个客人怎么还不走，让我们到深夜都不能歇息。”武松进去啊，杀了两个侍女，把灯熄灭了。都监府里的路啊，武松已经很熟了，他悄悄地来到了这个鸳鸯楼下。楼上只有张都监、张团练。蒋门神三个人，蒋门神说呀：“都监替小人报了仇啊，小人一定啊重谢。”张都监说：“啊，如果不是看我兄弟张团练的情面呢，我才不干呢。你呀、啊，派人在这个飞云浦啊动手，等到明天呢，就知道结果了。”张团练说：“四个人对付一个人啊，就算他再有几条命，也跑不掉了。”蒋门神说：“嘿。”小人吩咐徒弟在那里下手，让他们办成了就回来。武松听了大怒啊，提着刀啊闯进屋里。蒋门神啊最先看见武松，站起来就要跑，被武松一刀啊砍倒。武松又挥起一刀杀死这个张都监。张团练是个武官，有些力气，抡起这个椅子打武松。武松接过椅子将他打倒，接着一刀。将他杀死。这个时候呢，蒋门神爬了起来，武松过去把他也杀了。武松见桌上的这个酒菜啊，连喝了三四杯酒，他又从死人身上扯下一块布，站着这个血迹啊，在墙上写道：“杀人者，打虎武松也。”正要离开时，碰见了都监夫人带着两个随从来到楼下，武松呢？把他们也杀了。玉兰正带着两个小丫鬟了、啊、过来，看见那个都监夫人倒在地上，大声叫苦啊！也被武松冲过来都杀了。武松出门以后，又碰见两三个丫鬟，一并都杀了。然后呢，连夜逃出了孟州城。武松走了一夜，背上那个棍伤啊，疼痛，又累啊，又困。路过了一座古庙，他就走了进去，躺在地上啊，想睡一会儿。他刚闭上眼睛，就被一伙人呢、啊、按住捆了起来。那四个人呢，像牵羊一样啊，把武松拖到了啊几里外的一间草屋里，然后呢，将他的衣服剥了，捆在这个柱子上，大声叫道：“大哥大嫂，我们抓到一个好货呀、啊！”有个女人回应说：“我来了，你别别忙，我亲自动手。”这个时候呢，一男一女啊走进屋里。那女人看了吴松，问道：“兄弟，是你吗？”原来那一男一女啊，正是张青、孙二娘夫妇。吴松被他们的伙计啊捉来，打算呢、啊、杀了做人肉馒头。张青夫妇安排吴松住到店里头。不久啊，孟州知府得知啊，吴松杀死张都监全家，连忙呢派人守住孟州啊四面关口，挨家挨户的这个盘查，下发这个通缉令，抓捕吴松。张青对吴松说：“兄弟啊，不是我不想留你啊，只是呢官府追查的紧呢、啊，万一被他们抓了怎么办呢？你呀、啊。”还是去这个二龙山宝珠寺投奔这个鲁智深和杨志两位头领吧。武松呢一听也没有办法，就同意了。张青立即啊写了一封信给鲁智深。孙二娘却说：“兄弟啊，你这样出去一定会被抓住的。”武松问：“嫂子，为什么说我一定会被抓住啊？”孙二娘说：“现在到处都贴着兄弟的画像，而且呢，兄弟脸上……”有两道啊，囚犯的印记，走到哪里啊都会被发现。张青说：“那就贴两个膏药吧。”孙二娘说：“嘿，这怎么能瞒得住官府的人呢？我倒是有个主意，不知兄弟啊是否愿意？”吴松说：“我只想逃命，做什么都愿意。”孙二娘说：“曾有个头陀呀、啊、来我店里，带着一副人骨念珠。”背着一双戒刀，他虽然是出家人，但呢不像好人。我就用蒙汗药把他麻倒，取了他的性命。兄弟可以扮成这个啊，头陀，披头散发，盖住这个印记。孙二娘将这个武松扮成头陀，武松呢对着镜子哈哈大笑说：“哈，没想到我武松做了行者。”张青也为他修剪了头发，准备了一些。银子和干粮，安排这个酒菜啊，为他送行。说呀、啊，兄弟啊，路上不要喝酒闹事，言行啊要像个出家人的样子。当晚呢、啊，吴松就离开了十字坡，向二龙山走去。本文结束，感谢观看，请听后续。